0: É ruim ficar doente, não é? Ninguém gosta de sentir dor. Eu ainda não conheci ninguém que tivesse me relatado isso, que gosta de sentir dor. Não conheço ninguém. E, e eu, desde pequenininha, tinha aversão à dor. Não, dor é coisa... Aí, toda pessoa que eu visse com dor, sofrendo... Aí, eu não era crente, não conhecia o Senhor, mas eu, eu clamava a Deus por aquela pessoa... E, e sentia como se fosse em mim, uma empatia. E até hoje eu sou fraca. Mas ninguém gosta de sofrer. E também não gostamos, em geral, as pessoas não gostam de contemplar o sofrimento alheio. Aos chorões, aos durões. Mas quem não chora diante do sofrimento, quem não chora diante da adversidade, quem não chora diante das injustiças, das atrocidades? Quem gosta de ouvir notícias a respeito de um terremoto na China? De coisas tão escabrosas na África, na Índia, de perseguições? Nós não gostamos de más notícias. E isso é característica do ser humano, ninguém gosta de sofrer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E Jeremias foi um profeta chamado pelo Senhor quando ele era ainda criança. O Senhor o chamou para que ele proclamasse, falasse em nome do Senhor dos Exércitos ao reino de Judá, tribo do sul de Israel. Israel era constituído de 12 tribos. E por causa do pecado daquelas tribos, daquele povo, Deus dividiu a nação. E dez ficaram com o um reino de um lado, chamado Reino do Norte, Israel, e duas ficaram para o Reino do Sul. Judá e Benjamim, conhecido mais como Judá, as duas tribos. E Davi era desse reino de Judá. E quando Jeremias foi chamado, Davi já havia morrido... Reis e reis já haviam passado e todo o povo estava em pecado contra o Senhor. Haviam se prostituído espiritualmente. Haviam se entregado a todo tipo de idolatria. Todos os tipos de deuses eles estavam cultuando. E aí o Senhor falou, começou falando através dos profetas, olha, eu vou destruir vocês. Assim como eu tirei as nações e implantei vocês aqui, eu vou tirá-los, porque o pecado de vocês está insuportável. E as dez tribos não ouviram, e, por fim, elas foram levadas em cativeiro sobre o reinado da Assíria, quando a Assíria era poderosa. Todo mundo lembra aqui do livro de Jonas. Jonas foi falar a Nínive, que era a capital da Assíria. Nesse tempo, a Assíria era poderosa, mas depois tornou-se mais... E levou em cativeiro as dez tribos Ficaram as duas E aí, Deus mandou vários profetas para essas duas tribos Mandou Isaías Um profeta também que falou, falou, falou Ninguém se converteu E depois Deus mandou Jeremias Ele era criança e ele relutou Senhor, eu não sei falar Eu ainda sou criança Mas Deus falou, vá Eu colocarei as minhas palavras na sua boca Eu estou mandando, vá e Jeremias foi, coitado, mas sofreu. Sofreu porque ninguém, ninguém ouvia o que Jeremias dizia. E ele, olha, vocês estão cultuando Baal, vocês estão cultuando deuses inúteis, por isso vocês se tornaram inúteis, como esses deuses que vocês cultuam. E Jeremias falou, falou, foi preso, foi, foi é, é açoitado, depois foi jogado num, num poço cheio de lama, quase morreu, Deus usou, um etíope para ir até o rei pedir pela vida de Jeremias e o rei, o rei aceitou esse Jeremias coitado, ele padeceu e aí Jeremias pregava arrependam-se, senão a cidade vai ser levada Os as pessoas vão ser levadas para o cativeiro sob Nabucodonosor o novo reino que se levantara depois da Síria o reino da Babilônia e no primeiro ano de reinado desse novo rei, Nabucodonosor, ele foi até Jerusalém. E ele levou uma quantidade enorme de pessoas da classe nobre. Aí foram Daniel e seus três amigos, que todos conhecem aquela história de Daniel, que foi levado para Babilônia. E o rei estabeleceu um levou o rei que reinava, Joaquim, para a Babilônia e colocou Zedequias no lugar de Joaquim. E esse Zedequias, ele era um homem interessante. Ora cria no Senhor, ora não obedecia ao Senhor. Ele ficava sempre em cima do muro. Ora ele gostava de Jeremias, mas ele não queria ouvir o que Jeremias falava. E Deus falou: "Vou queimar Jerusalém, vou destruir os muros, vou destruir a cidade." E Jeremias falava, e todo mundo, ele tem que morrer. E aí prendiam Jeremias para que ele calasse a boca. Jeremias escrevia, aí uma vez um rei queimou o que Jeremias escreveu, e ele teve que fazê-lo de novo. Ele tinha um ajudante que escrevia para ele, Baruque. E essa história simplesmente terminou em fogo e destruição. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em lamentações, mas vamos a. Dá para acompanhar pela. Vamos acompanhar, porque muita gente não tem Bíblia. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar Sua mão contra mim o dia todo Fez envelhecer a minha carne e a minha Pele, quebrou-me os ossos Levantou trincheiras Contra mim e me cercou de Fel e trabalho, fez-me habitar em lugares Tenebrosos como os que estavam mortos Há muito, cercou-me de uma Sebe de modo que não posso sair Agravou os meus grilhões Ainda quando grito e clamo por socorro Ele exclui a minha Oração, fechou os meus caminhos Com pedras lavradas, fez tortuar as minhas veredas Fez-se-me como urso de emboscado Um leão em esconderijo Desviou os meus caminhos e fez-me Em pedaços, deixou-me desolado Armou o seu arco e me pôs Como alvo a flecha Fez entrar nos meus rins as flechas Da sua aljava, fui feito Um objeto de escárnio para todo O meu povo e a sua canção O dia todo, encheu-me de amarguras Fartou-me de absinto Quebrou com pedrinhas de areia Os meus dentes, cobriu-me de cinza Alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade. Digo, pois já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Queridos, o título do nosso sermão hoje é lamentar, é compreensível. Ter esperança, imprescindível. Um professor sempre fala: lamentar não é a mesma coisa de murmurar. Lamentar é compreensível quando o sofrimento bate a porta. O sofrimento, pessoal, traz dores, traz desespero dores físicas, emocional, espiritual, intelectual. Olha só, Jeremias, no versículo 1, ele fala que ele viu a vara da indignação do Senhor. Essa vara era exatamente o reino do norte, a tal Babilônia, que veio como uma vara de disciplina nos lombos de Judá. E ele fala lhe que... Esse sofrimento o fez andar na escuridão. E nós vemos, vamos andando com Jeremias e parece que é um desespero total. Ele sentiu o peso da mão do Senhor, dor física, dor emocional, temor da morte, um túnel sem fim, sem luz no final dele. A oração de Jeremias foi rejeitada. Deus chegou para Jeremias, ele amava uma mulher... E Deus falou, não se case. E ele perdeu essa amada. E Deus falou, não tenha filhos. E ele não se casou. Então, ele teve oração rejeitada, ele viu o cerco contra a sua cidade amada, ele teve sensação de abandono, viu armas contra si mesmo, foi ferido, foi motivo de chacota. A comida que ele tinha era desprezível e quando tinha um pão seco, porque foram... 11 anos de cerco, não havia comida em Judá, a dor de dente, essas pedrinhas, aquela sensação de tudo doído, falta de paz, esquecimento do bem, desespero total. E olha o que que Jeremias diz no versículo 18, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Eu espero que ninguém aqui chegue num Desespero, e tenha que falar isso, que não tem esperança no Senhor. É, Jeremias, ele apenas lembrou-se do passado, da glória de Judá, da glória do templo, de tudo que ele tinha e agora não tem mais nada. E ele ficou ali lamentando, lamentando, lamentando o passado. Isso nos traz uma ilustração bem apropriada para os dias de Jesus. Jesus havia dito várias vezes que seria morto, açoitado, crucificado e que ressuscitaria. Mas os discípulos, quando viram Jesus sendo levado, quando viram Jesus sendo maltratado, eles perderam a esperança. Fugiram todos. Pedro o negou. Judas, que o traiu, se enforcou. E eles voltaram às atividades normais do dia a dia, desesperados, sem Deus, totalmente decepcionados, acabrunhados, humilhados. Mas aí, gente, olha que coisa linda. Lamentar é compreensível. Quando relembra o passado, olhando para o futuro. De repente, nós vimos aqui, olhem aí comigo versículos é, 19 e 20. Olha o que Jeremias diz. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E aí nós vemos que Jeremias pensa assim, olha, quer saber? Eu estou me lembrando aqui disso tudo, estou vendo tudo isso. Mas ele para, ele reflete, e surge alguma coisa diferente, ele lembra-se do Senhor, Jeremias muda o foco e passa a lembrar-se que ele tem um Deus vivo e Todo-Poderoso que pode mudar situações. E aí Jeremias, com essa mudança de foco, ele passa a reagir. Isso também quando os discípulos de Jesus eles ficaram totalmente desesperados, mas aí eles pararam para refletir. E eles lembraram, olha, o Senhor, o mestre nos disse que ele ressuscitaria. Já pensou se isso acontecer? E aí eles pararam para refletir, e foi o que Jeremias fez. E aí nós lemos no versículo 21, olha que coisa linda, no é, versículo 21, tem como jogar aí? Que aí fica bem mais. Versículo 21, Jeremias dá uma parada, e olha o que ele diz, vou ler aqui na minha versão. Todavia lembro-me também, ali, 21, torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. As, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, bom é o Senhor, bom é ter esperança. Olha que coisa linda. O sofrimento pode dar lugar à esperança. Quando nós confiamos no Senhor, no grande amor do Senhor, na benignidade que jamais acaba Nas misericórdias que não tem fim Quando nós lembramos que em cada manhã Essas misericórdias são renovadas pelo Senhor Que grande é a fidelidade do Senhor Que a nossa porção é o Senhor Que devemos esperar nele Bom é o Senhor Para a alma que o busca Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Muitas vezes... Nós precisamos parar, lamentar sim, é compreensível, mas pararmos para refletirmos, mudarmos o foco e nos lembrarmos, não do passado, não de tudo aquilo que foi ruim, que ficou lá para trás, mas do futuro, olhando para o Senhor. E nós estamos aqui estudando com escatologia, não é? Com o pastor Valdeir? E a gente ouve e pensa, ah, mas eu não vou estar presente, mas quem sabe? E se nossos filhos? E se os filhos dos filhos? Nós devemos estar preparados. Quando eu era jovem, adolescente, eu ouvia todo mundo rindo dos crentes, ah, esse negócio de 66, o povinho, esses crentes não estudam, fica criando coisa. É esse negócio de 66, que idiotice. E aí, hoje em dia, muita gente sabe do que será o 666. E muita gente, mesmo quando não crê no Senhor, falou: jamais vou me deixar marcar. E hoje a tecnologia já caminha para isso que os melhores lugares para se colocar chips são exatamente o que Apocalipse fala, o sinal na mão ou na testa. Isso é fato. Hoje todo mundo já sabe, a ciência já sabe, as pessoas já sabem, as crianças já sabem disso. Então, esse anúncio, quando Jeremias falou, e falou, e falou, demorou muito tempo para acontecer. E todo mundo ria de Jeremias. Mas o povo não se preparou para o sofrimento. E... O que a gente quer deixar aqui nesta noite é que o sofrimento bate a nossa porta. Eu estava tão bem. Domingo tivemos um banquete maravilhoso na igreja, e aí, de repente, segunda, problema da, do meu lado, da minha família, da minha mãe e irmão, problema do meu sogro internado, problema de tio, problema... Ontem, eu praticamente, eu fiquei pendurada fazendo ligações ao telefone, nós não sabemos quando o sofrimento vai bater a nossa porta. Mas o sofrimento não nos deve deixar prostrados. Podemos lamentar? Sim, é compreensível. Mas nos entregarmos jamais. Porque o Senhor está no controle e Ele há de nos dar vitória sempre. Aí o final feliz de Jeremias, ele viu todo o povo sendo levado. Mas sabe o que fizeram? A cidade sendo incendiada, queimada. Nabucodonosor. Pasmem. Isso não é só registrado na Bíblia, mas a história o diz. Ele sabia de Jeremias e da sua intrepidez em falar para Zedequias... Renda-se ao rei de Babilônia Renda-se Que o Senhor não vai levá-los à morte Vocês só vão para o cativeiro Para que a terra descanse nos seus sábados Seja restaurada da desobediência E vocês aprendam lições no cativeiro Renda-se Ele não quis se render E quando Nabucodonosor chegou Que invadiu, que levou Nessa segunda, terceira leva Levou no primeiro ano dele Depois ele retornou Mandou levar a mais E da terceira vez Nabucodonosor mandou um recado para Nebuzaradã, o seu oficial guerreiro-mó, olha, liberte Jeremias, e Jeremias foi lá, estava preso quando tudo aconteceu, Nebuzaradã o libertou e falou, você está livre, e ainda mais, decida, deu-lhe um presente... E falou, para onde você quer quei conosco, será bem tratado. Nada lhe faltará. Você quer ficar aqui? Fique. Fique com Gedalias, que vai tomar conta aí do povo pobre, que vai ficar na terra. Pode ficar. E Jeremias, calado estava, calado ficou. Ele ficou, acho que ele ficou sem palavras, e permaneceu ali em Jerusalém, até que houve uma rebelião, o povo foi para o Egito, e Jeremias foi atrás, e pregando, e pregando. Deus... Preservou Jeremias porque Jeremias confiou nele. Deus preservou o Baruque, o amigo de Jeremias, que escrevia tudo que ele ditava, porque confiou no Senhor. Deus preservou o Etíope, ebed-meleque, porque salvou Jeremias do poço. E Deus falou, agradeçam pela vida, porque vocês serão poupados, terão a vida. E nós, vendo tudo isso, nós chegamos à conclusão, de que Deus sempre vai honrar quem nele crê. Se você veio aqui hoje no desespero, se você está vendo tudo se queimar, não desista. E eu quero hoje registrar aqui, não vou citar o nome para não deixá-la constrangida, mas tem uma pessoa que frequenta, que vem, Toda quarta-feira dar passos de fé ao Senhor, há uns dois, 2006, dois anos, e ela não é da igreja, mas ela não perde um culto de quarta-feira, e ela conheceu o Senhor, e tem progredido, crescido na graça e no conhecimento do Senhor, e ela veio aqui desesperada, mas ela nunca desistiu, nunca desistiu, e hoje, ela veio aqui muito feliz. Deus começou a fazer um reboliço na vida dela. Porque ela chegou a enfrangar -lhos. Tudo havia sido destruído na sua vida. Em muitas áreas. E hoje, ela veio para agradecer ao Senhor. Porque Ele fez maravilhas na sua vida. Lamentar é compreensível. Mas ter confiança e esperança no Senhor... É imprescindível Os discípulos de Jesus Tiveram vários tipos de atitudes Ao virem Jesus seu rei Sendo açoitado Mas olha Eles tiveram Uma atitude impactante Quando eles viram Jesus De volta Da maneira como ele sempre tinha estado entre eles Alguns nem acreditaram Literalmente a esperança ressuscitou. Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. Intercede por nós junto ao Pai. E como conclusão, ainda que o desespero, o sofrimento, as dores, as lamentações batam a nossa porta, devemos sempre relembrar daquilo que nos pode dar esperança. Esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande a sua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto, nele porei a minha esperança O chavão popular nos diz o quê? A esperança é a última que morre mas a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13, 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Portanto, a esperança não morre, mas permanece. Jesus foi assunto aos céus. Nossa esperança deve estar posta nele que nos diz, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide. A esperança é dinâmica. Devemos sempre prosseguir adiante, olhando para o alto, confiando no Senhor depositando nele a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. Queridos, você está sentindo dor? Chore, clame ao Senhor. Nego fala que eu sou já. Você já ouviu ele falar Jó, né? Ele fala que eu sou já. É verdade. E já tive tantas vitórias, já fui curada de uma doença, nem sei se fui curada, sei que ela não me incomoda mais. Não me atrapalha mais. Continua aí. Estou nem aí para ela. Mas mexeu comigo muitos anos. Você precisa até antes de completar os 40. Hoje eu já estou livre. Mas aí vai uma, vem outras. Mas eu não me permito ficar prostrada se eu posso ficar em pé. Eu não me permito também deixar de orar. Vou clamar, pedir ao Senhor, Senhor muda a minha situação, a minha circunstância. E aí Deus vai fazendo. Às vezes eu estou gemendo de dor. Senhor, tem misericórdia. Eu preciso isso, isso, fazer isso, isso, isso. E Deus cura. Outras vezes não cura. Minha família já sabe lidar bem com os meus problemas, respeita muitíssimo e me ajuda. E todo mundo me deixa em paz. E eu já sei exatamente como tratar das minhas... Mazelas e dores Mas é algo que a gente precisa administrar Confiar que o Senhor está no controle tu estás No silêncio, tudo encaixadinho Às vezes nós precisamos mesmo lamentar Nunca murmurar A murmuração fica Ah, Senhor, por que isso? Porque o Senhor, porque aquilo Não, lamentar é Deus, eu estou sofrendo Deus, aquele emprego ainda não veio Senhor, eu preciso Deus Aquele amor, Senhor, estou só, preciso de um cônjuge. Ô oh, Deus, Deus, eu estou com problemas lá com o chefe, e por aí vai. Os problemas são inúmeros: doenças, cânceres. Estamos orando por um casal, não tem um mês de vida conjugal, ele está com câncer, pede as nossas orações. Mas nós não devemos nos desesperar, porque sabem o que aconteceu? Jeremias ficou, depois a terra descansou, e como Deus havia anunciado através de Isaías, séculos antes, Daniel também descobriu que seriam 70 anos de cativeiro, longe da própria terra, mas ali os exilados aprenderam que não é o templo. Não era o templo em Jerusalém. Deus, sim, amava aquele lugar, aquela cidade, mas Deus está em todo lugar, porque Ele é o Criador transcendente, imanente, onipresente, onisciente, onipotente. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Eu Sou o Único. E aí, depois, no próximo reinado, Medo peça, Deus levanta Ciro, já prometido em profecia, de que ele, ele estabeleceria um edito onde o povo seria levado de volta. E ele mandou todo mundo de volta. E outra, todos as, os utensílios do templo que haviam sido levados por Nabucodonosor, ele restituiu para Jerusalém. E o povo voltou. E aí nós conhecemos a história de restauração, com Zorobabel, Jesus, com Neemias, Esras, Ageu, Zacarias, Ezequiel, todos os profetas pós-exílio, que acompanharam no exílio. E sabe o que Deus fez? Levou o remanescente. Haverá sempre um remanescente do Senhor. Povos que não dobram seus joelhos a baal, Pessoas que não cultuam outros deuses, mas temem o um único Deus. Deus não precisa de outros. Ele é único e todo poderoso, suficiente, trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o povo retornou à sua terra. E aí o templo foi reconstruído no mesmo lugar. Então, a esperança, quando nós confiamos, e em nome de Jesus, eu orei tanto para que todos nós saiamos daqui hoje com muita esperança no Senhor. Não é pecado lamentar-se, mas confie no Senhor. Você não veio aqui em vão. Você veio ouvir a voz do Senhor. Dar passos de fé. E por isso, eu os convido nessa noite. Vamos dar passos de fé? Vamos caminhar até o Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu já saí de casa hoje com o um telefonema. O problema da minha mãe já foi sanado. A resposta é de que meu sogro, enquanto o filho esteve lá, deixou-se medicar, tiraram-lhe as amarras, porque uma pessoa idosa não suporta o hospital, e ele estava amarrado porque lutava para fugir. E já tivemos respostas agradáveis, porque o nosso Deus é o Deus que fala, que vê e que age. Vamos dar passos de fé?